1: Senhoras e senhores, este é o podcast da Trivela. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, 17 de dezembro de 2020. Eu me lembro quando o futebol quis voltar, é, já em tempos de pandemia, né? É, muita gente, e a gente também, chegou a questionar é, o que seria preciso fazer, acontecer para o futebol não voltar como estava voltando. Né? Será que seria preciso morrer alguém? Né? Será que valeria a pena correr todo aquele risco? É, até que morresse o primeiro jogador, o primeiro técnico, a primeira figura do jogo, a figura importante do jogo. E quando eu digo importante, é só impor... eu quero dizer importante é, midiaticamente o suficiente para as pessoas pararem e pensarem. Né? Porque se morreu o Gandula do Muzambinho Esporte Clube, infelizmente é, isso não sai no jornal. Morreu o Marcelo Veiga, senhores. Mês, mês passado foi, né? Ou retrasado jogão contra São Bento, né, Obiratã? São Bernardo e São Bento valendo acesso, um jogo que inclusive o um jogo começou num dia e terminou do outro, porque teve neblina em São Bernardo, o jogo, o jogo teve que ser adiado, puta, jogo maluco, tava lá, o Marcelo Veiga, talvez ele não seja tão importante assim pro nosso futebol, na cabeça de alguns, né, é... até porque a gente tá num país, né, onde uma figura iluminada numa entrevista recente aí no jornal, falou que é, estamos todos metendo louco para a pandemia então talvez o Marcelo Veiga não seja sensível o suficiente para muita gente do futebol, não é o Tite, né não é o Felipão, é só o Marcelo Veiga treinou só o Bragantino outros times do interior o Santos ontem, parece que o Santos no Brasileirão vai usar a tarja, né, mas ontem não se deu nem o trabalho de entrar em campo com uma faixa de luto, com qualquer coisa assim é... enfim foi lembrado no jogo do São Bernardo, né são Bernardo contra a Portuguesa, que não deixa de ser um jogo simbólico. São Bernardo, o último clube onde ele trabalhou. Contra a Portuguesa, que é também um time que muita gente do nosso futebol não se importa muito se vier a morrer, né? Muita gente, na verdade, está cagando para times como a Portuguesa também. Que bom que a Portuguesa conseguiu nessa semana. Uh... Não, dá pra, não dá pra chamar de uma ressurreição, porque não morreu. Mas, nossa senhora, conseguiu um calendário. Nacional para o ano que vem, que bom, que alegria, que calor que eu senti no coração de saber que a Portuguesa conseguiu o que conseguiu nessa semana. O técnico da Portuguesa, inclusive, teve Covid também, né? É... E, enfim, vamos, vamos continuar indo em frente, né? São 22 jogadores em campo, mais árbitro, mais gandula, mais todos os funcionários. Uh... É uma grande pena. Tinha que fazer esse registro do Marcelo Veiga logo de cara aqui, independente. Uh, uh, uh... Uh, parece que hoje morreu um funcionário também, um roupeiro do Vasco da Gama e continuam morrendo pessoas, independente se contraíram o Covid trabalhando com o futebol ou não o futebol é sócio do vírus na medida que ele não parou e quis o tempo inteiro forçar uma volta uh, de maneira atabalhoada e depois, enfim a maioria dos nossos principais clubes uh, uh, não conseguiram em alguma altura, da conta dos tais protocolos. É, é muito triste, é muito triste. Então, é um programa que eu faço sentido, porque o Marcelo Veiga, inclusive, já participou de uma edição do nosso Trivela, né? É, é, certa Sim. vez, deu uma entrevista, foi super solícito, simpático com a gente. É, e é uma pena, é uma grande pena. Mas vamos em frente. Ao... O... O agradeço, viu, senhores? Agora, a letra aqui do roteiro tá ótima. Caiu na rede é peixe. Eu estou... Com Leandro Stein, o Biratã Leal, Vitor Biner Felipe Lobo, Bruno Bonsante, todos ao vivaço aqui. Se você está ouvindo ao vivo, todos gravadaços, Se você está ouvindo de forma gravada, o Biratã Leal de São José, Leandro Stein de São José. Leandro Stein, eu andei colocando o hino do São José para os meus amigos, galera gostou. O pessoal não sabia que o hino do São José tem uma batida disco, né? É bonito demais o hino do São José. Boa noite.
2: Boa noite, é, a gravação clássica ali do começo dos anos 80, quando São José subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista, né? então tem essa marca toda, e que semana alegre, que semana feliz de viver um acesso pela primeira vez em 14 anos, e até hoje estava um pouco saudosista, fazendo uma matéria dos 30 anos do título do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? ou do primeiro título do Corinthians em 90, e aí veio o São José disputando... O brasileirão, ver também Inter de Limeira e ver esse futebol do interior que era tão forte, tão relevante naquela época, né com Bragantino querendo tirar o neto do Corinthians, com o um novo Horizontino cedendo jogador à seleção. Então, que bons tempos do futebol do interior paulista. sem assim, a gente podia acompanhar nesse período e sentir o São José, pelo menos, resgatando um pouquinho dessa grandeza e, e ver times importantes Uh, voltando a ganhar essa relevância depois de tantos problemas de má gestão, acho que dá um, um calor no coração da gente nesses tempos de futebol.
1: O Virataneal boa noite. O roteiro está pedindo para eu, antes de falar de Libertadores, falar sobre bola de ouro da FIFA. Você acha que eu devo desobedecer o roteiro? Como é que está você?
3: Não sei. Vai, vai com como tá, está o seu nível de rebeldia hoje.
1: <risos> tá bom, tá bom. Eu te dei a chance. Mas,
3: mas então... É. Então, só, só para complementar... Bom, primeiro, é, parabéns ao São José. Eu queria vir com o Caminho de São José para homenagear, só que semana passada, quando seria a edição do podcast correta, toda aquela questão do, do, do racismo no jogo do Paris Saint-Germain, então decorei aqui né, com referências a racismo. Né? Hoje, então, deixei o São José para hoje, junto com a Tuna Luso, que volta à primeira divisão do Campeonato Paraense depois de muitos anos, né, o terceiro maior clube do Pará, muito tradicional, o primeiro representante do Pará em uma Copa do Brasil e, claro, a portuguesa do é, Fernando Marquiola, grande né, técnico da portuguesa, e você falou, né, Yamin, esse portuguesa e São Bernardo foi um jogo em que os dois times estavam sem o técnico por causa de Covid. O São Bernardo perdeu o seu técnico mesmo, né, o Marcelo Veiga tinha morrido um dia antes, e a portuguesa estava sem porque o Fernando Marchiori está com, tá com Covid, então não, não pôde ir ao jogo, está né, tá em casa de quarentena. Então já dá uma marca boa ali. Do que, do que tudo, do, de tudo que está acontecendo no país, que a gente não pode esquecer. E que assim, sim, o Marcelo Veiga estava em atividade, não era um técnico desempregado, não é um técnico que estava parado, ele estava em atividade e vai saber se ele não se ele não contraiu a Covid numa dessas desses tantos compromissos ligados à atividade profissional dele.
1: É, exatamente esse é o ponto para mim. É, o futebol é, pode não ter sido, mas pode ter sido. E por poder ter sido. É, a gente bate naquilo que a gente falava lá atrás, lá no começo de tudo será que vale a pena? É a pergunta que eu vou passar o resto da vida uh, uh, fazendo Bruno bonsante você tem 30 segundos pra me convencer que Gambito da Dama é uma boa série eu achei chata pra dedéu
4: mas eu preciso saber por que, que você achou chata, porque, porque eu acho eu... tudo nela muito boa. Eu muito achei bom.
1: Per personagens muito dodóis, é todo mundo muito introspectivo e esquisito, eu não, não consegui, sei lá, eu não queria ser amigo de ninguém ali.
4: Sério, porque as seis horas que eu passei com a Anya Taylor-Joy foram algumas das melhores desse ano, eu, ela é muito adorável, ah, é? adorei a personagem dela, adorei hum. todos os outros personagens também, achei que é, um bom, é uma boa série de esportes, apesar de ser de xadrez, né? O Biratã. Cadê o Biratã? Pera, é, é uma boa o série de esporte. Tá
3: na moda, tá crescendo. Você fica brincando braço, de falar isso, daqui a pouco braço, daqui a pouco já vai braço, ter uma, uma milícia virtual do xadrez que vai começar é, é. a te alucinar nas redes sociais. Então, porque tá crescendo o negócio. Tá vai percepção. brincando, vai brincando com o fogo.
4: Com a ajuda do gambito da rainha, que levou a
3: uma. Gambito.
4: Gâmbito da Rainha, levou a tudo isso a gente Levou a mais pesquisas Sobre como aprender a jogar xadrez Mais compras de tabuleiros Foi uma série muito importante O eu acho, xadrez eu
3: acho, não cresceu só por causa da série ver. não hein? O xadrez já vinha crescendo ali é, Na pandemia Já vinha crescendo antes da série ser lançada Porque virou meio modinha ali é... No Twitch no, é...
1: no, no xadrez eu torço pro Pentium 3 O Pentium 3 Quando perdeu pro Kasparov lá Eu fiquei muito triste eu, eu gosto de um computador, cara. Quando o computador. Ganhou, né?
4: eu, eu fiz uma matéria sobre é. isso, acredito que você
1: quiser. É, eles depois fizeram igual o Holyfield e o Mike Tyson, né? Ficaram, jogaram mais de uma vez, né? Esse eu jogador não, de né? xadrez joga várias vezes, não sei quantas vezes o Kasparov, <risos> ou o Gasparov jogou. Enfim, Vitor Birner, o Kasparov. Igual... Kasparov,
5: Kasparov,
1: né? Rival do Karpov. Rival do Karpov. Car... O, é o Birner é o. Um o Natoli Karpov e Guarani Kasparov. É, é, é tipo o carne frita e o Rui Chapéu do xadrez. Versão russa. Versão russa, claro.
3: Ô, Mas o, o Casparola se naturalizou, hein, americano. É e isso. ele era de origem
1: armênia. E o carne frita nasceu no Suriname e se naturalizou brasileiro. <risos> esse, é momento, Fala, esse é o momento que o, o Miratã está indo ao todos. Google agora para ver se eu tô falando mentira ou não. Eu tô mentindo, Miratã. Birner, eu, eu, não, tá. eu não aguento mais e não consigo entender qual é a pira de cada vez que o Celta de Vigo ganha um jogo, é todo mundo fica gritando, ó, oh, o Cudê, o Cudê, o Cudê. É, o oh, Ô, Birner, assim, é, o cara quis ir embora, tá lá, no... andou o mundo. Por que que a gente tem que ficar falando cada vez que, que o... Porque fica dando a impressão, a impressão que eu tenho, é que a gente tem que se penitenciar é como se a gente tivesse se desfeito do, do futebol brasileiro, com instituição. Tá, cara, o cara quis ir embora, tá indo bem lá. Eu não sei porquê. Cada vez que o Celta ganha agora, a gente tem que prestar uh, é, penitência. Boa noite.
5: Boa noite mais uma vez a você e a todos, Leandro, a quem nos vê e nos ouve. Aí É um problema do futebol brasileiro, não é um problema é antigo, muito antigo, né? Porque, por exemplo, é, o Zico foi pra Udinese, né, vamos puxar lá para trás, quando ainda tinha a paz, era mais difícil tirar os jogadores daqui, né, porque é, os times brasileiros perdem jogadores para equipes portuguesas, falar as alemães, as inglesas, falar países com economia forte, moeda forte, ainda tudo bem, mas a partir do momento que o Celta é mais atrativo, atraente que times grandes brasileiros, e costuma ser que qualquer equipe brasileira, é o um problema do futebol brasileiro, o Kudê é só um detalhe nesse pacote. Né? Além de algumas coisas que ele passou no Internacional, mas é só um detalhe nesse pacote. E o pior, é, muita gente o questionava aqui. É, outra mania brasileira, ele vai ser valorizado lá fora. Porque aqui não era tanto por muita gente. Então, é uma situação é, mas... que se repete, mas... em vez de ficar para o Kudê, a gente pode olhar um pouquinho para a gente, que vai ser um pouco mais útil.
3: Mas ele era questionado por muita gente que talvez não estivesse exatamente falando uma opinião isenta, é. né? Tem isso. Bira, é, ele, pessoas não que futebol...
5: projeto, não. ele não foi nem para projeto
6: nem para dinheiro. Isso é bem claro. O Lobo...
5: É fala... e, e a maior parte das pessoas que falam sobre futebol aqui vai ter dificuldade de explicar a dinâmica de jogo, junção de característica, estilo de futebol. Então, não pode opinar sobre isso. Mas aqui funciona assim. Eu digo uma teoria. Se um dia construírem um foguete na Praça da Sé para chegar em Júpiter e isso cair como assunto popular, todo mundo vai opinar Onde tem que ficar a turbina? Onde que vai ficar não sei o quê? É, putz... Todo mundo vai ter uma opinião sobre como tem que ser o foguete. Porque eu... é
1: essa é a nossa cultura. É, o que eu acho esquisito é que nos anos 90 não saía no jornal cada vez que o Zinho fazia um gol no Japão, sabe? E hoje em dia o já faz um gol na Colômbia e é notícia aqui. É, eu não consigo entender assim, sabe? Saiu do clube, saiu do país, saiu do nosso radar eu sei lá, mas aí é... É o, cliqu... é o cliquismo, Leandro. O é. Lobo, fal... falta o meu oi pra você, eu já vou dar oi pra você, inserindo esse jogo rápido, que eu quero que seja rapidíssimo, porque bola de ouro cai a audiência, eu tenho estudos que comprovam isso, o Lewandowski... Hã? Não, é bola de ouro. É, o... É, enfim, enfim... melhor do ano. a bola
5: de ouro. É, era o melhor do é, ano.
1: O Lewandowski conquistou... Pela primeira vez, uh, a Lucy Bronze foi a escolhida entre as mulheres, Klopp foi o melhor técnico e Neuer ganhou como melhor goleiro. E rolou um Dream Team da France Football. aí sim, a bola de ouro. E o meu oi pra você, Lobo, vai ser o seguinte, eu falo o nome do jogador e você fala assim, Belê ou foi mal, tá bom? Leve a Belé. Cafu. Belê, por favor. Não, o melhor de todos os tempos ele não é. Franz Beckenbauer. Belê, mas não zagueiro. Paolo Maldini. Belé. Lotramataus. Eu é o melhor de todos, mas. Qual? lothar Mataus.
6: Beleza, mas ele não
5: é cinco, né? Ele, cara diz... é. Mas a seleção então, de todos é, então, os tempos também é uma é,
1: vergonha.
5: Né? É mas não é pro time jogar junto, é, é só belê, pra fazer uma seleção. Belê ou vai é representativo, lá. não é o melhor jogador.
1: Chave. Mas aí é melhor não fazer. Ah, assim, craque, mas pra seleção de todos os tempos, não. Be... Você não está respondendo como eu pedi. Mas é,
4: tudo ele bem. não entendeu
1: as instruções. Pelé <risos> é Belê, claro. Pelé é Belê. Maradona. Belé, belê, Belé. Leonel Messi. Belê. Ronaldo. Belê também. Cristiano Ronaldo. Belê. Ah, então tá bom. Então foi quase todo mundo Belê, exceto o tá um Cafu. Não, Pelé é Belê, claro. Pelé Você é um não falou do outro.
5: Roberto Carlos, né? Não tá na seleção, tô enganado?
3: Não, a
1: seleção tá num 3-4-3 bizarro. Não, o Roberto isso,
5: Carlos tá no teve B. Tá no 3-4-3, tá. Eu acho que o Bares tinha que estar na seleção, mas tudo bem. É, eu acho que... É, belê. É, eu acho que Aí, não
2: tem o Puscas em nenhuma das não três? Não tem o
4: Puscas. O Cruyff tá em uma delas. Tá na é segunda. Na segunda. A
2: segunda. É, agora o Puscas não tá em nenhuma das três, é, Para mim é um disparate, uma ofensa. E eu Bom, acho
5: que esse travou os melhores que o Ronaldo. Mas beleza, o desleado.
2: Vamos falar de Libertadores,
1: senhores. Uh, afinal de contas, tivemos uh, um partidaço na última quarta-feira, Santos 4, Grêmio 1. Um duelo que já citamos. É, que de antemão era histórico para o futebol brasileiro, porque é a primeira vez que dois tricampeões da América se enfrentam no mata-mata de Libertadores. Se enfrentam em uma Libertadores. É, o Santos fazia tempo, né? Que não chegava numa semifinal, volta depois de nove anos. É, e você, enfim, perde o Pituca, perde o Soteudo. E a soma da idade dos substitutos desses dois jogadores é baixíssimaíssima para um jogo e a experiência, a rodagem deles idem. E você tem, enfim, um desempenho é, é muito bom. O Santos é um time que a gente já tem citado aqui, que tem a temperatura dos jogos muito clara. Um time que consegue competir de forma uh, muito lúcida e muito forte. Consegue picotar jogo, acelerar jogo. É, é um time que realmente vai competir muito nessa semifinal. Vai muito forte. Eu quero saber de Leandro Stein. Que tal para ele foi esse Santos 4, Grêmio 1? Acho que é um dos jogos uh, que uh, serão icônicos aí para essa geração, esse recorte de tempo aí, esse fim de década, começo, barra começo de nova década aí, é um dos grandes jogos da história do futebol brasileiro.
2: É, acho que, sim, na memória dos grandes jogos da Libertadores, acho que fica, acho que aquele Santos e, e Grêmio de 2007 ali, que o Grêmio eliminou o Santos, que teve aquele golaço do o Diego Souza, foi um jogo muito marcante até pelo momento, pela bola que o Zé Roberto estava jogando no Santos, aquela época de camisa 10, pelo Grêmio ressurgindo e chegando à final na Libertadores, por mais que tenha sido amassado pelo Boca Juniors depois, eu acho que esse jogo tem um peso talvez até maior, considerando o momento do Grêmio, a regularidade do Grêmio nas campanhas, de Libertadores nos últimos anos e a forma como o Santos se impôs, como a, for a forma como o Santos sentiu o jogo e a forma que acho que para muito torcedor do Santos esse jogo serviu para lavar a alma, principalmente para quem lembra dessa partida de 2007, lembra um pouco desse trauma do Santos acabar caindo na Vila Belmiro por causa de um gol qualificado, né? Então acho que tem muito esse peso... Acho que a maneira como o Santos se comportou desde o primeiro, não dá nem para falar, desde, o, desde os primeiros segundos de jogo, né? Uh, conseguindo o gol do, do Caio Jorge, acho que isso foi essencial. Uh, exatamente isso que você falou, essa maneira como o Santos sentiu a partida e, e conseguiu encaminhar a classificação logo nos primeiros minutos, ainda que tenha sido um jogo muito aberto, né? um jogo com muitas chances de gol Uh, um jogo em que o Grêmio, apesar dos problemas de organização e das muitas falhas na defesa, ainda conseguiu dar uma bafa em, em parte do jogo, então acho que essa, esse foco do Santos e essa energia do Santos foram muito importantes, e eu acho que é uma partida que orgulha o Santista bastante, até pela maneira como os garotos da base renderam e os garotos da base apareceram chamando a responsabilidade, né? Jorge é um destaque óbvio uh, pelos dois gols, pela maneira como se movimentou, pela maneira como brigou, uh, pela maneira como forçou os erros. E acho que mostra o amadurecimento de um garoto de 18 anos que até vinha sendo cobrado um pouco pela falta de gols, mas que ainda mais para uma posição que você precisa de tanto cacuete, com com a acho que é natural ele se desenvolver aos poucos e e a maneira como ele entrou nessa partida, numas quartas de final da Libertadores, é emblemático, acho que pesa muito. E aí a gente tem que destacar também o goleiro John fazendo um vivendo um ótimo momento no Santos. O Santos já tinha é, introduzido o João Paulo nessa Libertadores, já vinha sendo um grande goleiro, precisou sair. John dando conta do recado, fez duas defesas sensacionais, né, uma em cada tempo a defesa contra o Matheus Henrique no momento do jogo ainda importantíssimo para acalmar as coisas para o Santos e depois no segundo tempo aquela falta que ele foi buscar se não me engano do David Brás eu acho que pesa muito também essa segurança que os jovens goleiros do Santos vêm transmitindo e a maneira como eles vêm dando a conta do recado mesmo numa Libertadores que exige tanto e aí a gente tem que falar do Sandri que assim, a maneira como ele se comportou nesses dois jogos para mim Uh, é, é fenomenal, já tinha feito uma grande partida em Porto Alegre é, dominando o meio campo, sempre saindo de forma muito limpa com a bola e ontem ele fez isso de novo, é, mesmo do lado, por exemplo, do Alisson que é um jogador criticado, o Alisson fez um bom papel na marcação e ajudou o Sandri a sobrar mais e aí você tem o garoto de 18 anos que parece que não sentiu nada o peso da partida tinha uma vibração exemplar, uma calma em muitos momentos do jogo e ainda participou decisivamente dos gols. Né? O lance do segundo gol é um, uma enfiada dele para o Lucas Braga que gera o, o gol do Marinho. Depois, no terceiro gol, é um chute dele de fora da área que o Vanderlei spalma gera escanteio. Depois ainda esteve envolvido no quarto gol, no meio das tentativas do Santos, ali até a conclusão do Laércio. Então acho que a maneira como esse garoto se portou, e ele tem quatro jogos como titular do Santos, não tem nem 20 partidas entrando no segundo tempo, uh, a forma como ele sentiu a partida, como ele foi tranquilo, mas ao mesmo, teve, ao mesmo tempo teve muita vibração, acho que é muito importante e de certa maneira me lembrou um pouco o que o Arthur fez contra o Botafogo na Libertadores de 2017, quando o Grêmio foi campeão, o Arthur até tinha mais rodagem no Grêmio naquele momento. E só que o que eu acho que me agrada mais no Sandri do que no Arthur, que é um jogador mais agressivo, acho que mais vivo para o jogo. E também acho que logo vira um xodó do Santista, mesmo quem já acompanhava ele na base. Já tinha sido reserva no Mundial Sub-17 com, com a seleção o ano passado, quando ganhou, quando o Caio Jorge era titular no ataque. Então já era um garoto bem cotado no Santos, sobe relativamente cedo, se a gente pensar em 18 anos, e ainda um jogador que não é exatamente um, uma geladeira fisicamente, é um jogador relativamente baixo, mas muito firme nos combates, e aí chega num jogo dessa temperatura, dessa magnitude, jogo que jogou contra o Grêmio nas duas partidas, mas ontem ainda mais decisivo.
4: É, eu, tô, eu tô muito surpreso com a temporada que o Santos faz, porque a gente pode lembrar de várias dificuldades que o clube teve é, esse ano, e eu acho que é bom pontuar que a maioria delas foi culpa do próprio clube, né, como o impeachment do presidente, a contratação do Robinho, os bloqueios da FIFA e tudo mais, mas quando você tem um ambiente tão receptivo aos jovens como o Santos tem, e quando você tem uma base que revela tão bem quanto a do Santos tem, não quer dizer que toda hora vai aparecer um Robinho e um Diego juntos, mas você sempre vai ter ali uma possibilidade de melhorar, de subir um nível, de ter um time interessante, mesmo que você não consiga contratar muitos jogadores ou criar um time cheio de estrelas, você sempre tem essa possibilidade de encontrar na base é, caras como o Caio Jorge ou como o Sandri, que a, aparecem em umas quarta de final da Libertadores e parece que jogam há muito tempo, né? Então acho que essa é uma característica do Santos que a gente sempre soube, que é sempre uma das coisas que a gente mais fala sobre o Santos, mas que apareceu com força de novo nessa campanha da Libertadores.
5: E nessa temporada está um pouco mais fácil, estou dizendo que é fácil lançar jovens, porque se tivesse público no estádio, teria uma reação um pouco mais difícil na dificuldade, alguns superam, outros se encolhem. A
4: torcida do Santos sempre lava de boa, né? Com os garotos. É, é porque, porque, porque a dá
5: resposta rapidamente, né? E aí, se você for pegar pelo menos os títulos do que eu vi do Santos, eu posso falar os de também, mas os que eu vi do Santos, o único que eu me lembro que não tinha como referência título importante, né? Não é um título pequeno, como referência jogadores formados ali foi o título paulista de 84, quando o Santos pega, inclusive troca o Pita, o São Paulo pelo Zé Sérgio e pelo Humberto, leva o Serginho para Vila Belmiro. E aí quebra um tabu ali de cinco anos. Na né? época era bem no estadual contra o Corinthians, que era bicampeão. Mas dali em diante, você pegar os títulos dos campeonatos brasileiros do Santos, time sem dinheiro e sem ter o planejamento de usar os jovens, acaba sendo forçado a usar os jovens. Aí o Diego, Robinho e outros garotos ali começam a segurar a bronca da equipe. Aí isso garante mais uma temporada boa. Aí tem a equipe do Neymar e nos anos 70, quando eu comecei a ver futebol no final, os meninos da Vila, João Paulo, Joari... E Batata. Então, é, é a própria história do clube. É, não, era, não, era, não era tão jovem, Ayrton Lira. Mas, mas não, é, eu tinha um pouco mais de é, contato, é, mas, precisei
1: falar. É, não teve.
5: Não, então, craque, craque. É, então, o meia, o meia clássico, aquele é que parece que jogava no ritmo mais lento, mas quando ia cobrar, por exemplo, uma falta, o estádio parava assim, como se fosse uma solenidade enorme. Não é que nem hoje em dia, que tudo acontece rápido e, 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 e parece muito comum, muito usual, muito sazonal. É, eu gosto muito do futebol de hoje, gosto do futebol do passado, mas vejo vantagens de algumas no, 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 no mais antigo e vejo outras vantagens tantas no de hoje. Então, essa uso da jovem é a própria história do Santos. Então, é normal que eles tenham um pouco mais de receptividade e acho que no jogo de Libertadores, é, como disse o o gol de cara, muda tudo. E o que mais chama atenção é que é um gol na saída de bola do Grêmio. É, um dos gols mais rápidos da história numa saída de bola do adversário. Então, é, eu acho que o tá tudo no Santos, favorece e não ter torcida também está um pouco mais simples a gente vê isso no Santos é, que tem o hábito, a gente vê isso também em outras equipes
1: Ô Lobo diga lá, Bira eu, ah, eu, diga lá, eu, eu falar
3: lá. do ponto de vista do Grêmio primeiro que até um, um colocar esse comentário lá no, no vídeo que eu fiz no YouTube, tudo um comentário que achei bem pertinente que o Grêmio vinha dominando o jogo até sair o gol do Santos, né o Grêmio Fez tem 100% de... de bola, inclusive, essa, né? essa foi boa. Tá cheio de graça, né? É, 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 é,
5: eu não, Eu não consigo entender isso. isso eu, 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 eu trato com uma certa solenidade as eliminações uhum. das equipes grandes. Eu não, não, que o mas
1: não tá só não,
3: não, não, agora falando sério sobre, a, é sobre a, 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 a. Sobre Sobre a eliminação, sobre o ponto de vista grêmista, né? Que é uma coisa que chama atenção. Como o Grêmio se mostrou ne, neste confronto, sobretudo no jogo de volta, o Grêmio foi nesse jogo. Eu não vou falar que o Grêmio é, eu vou falar que ele foi. Porque ele vai ter que mostrar contra o São Paulo na, na Copa do Brasil que ele não é, que ele, que ele só foi num jogo, não é naquele jogo. Como foi contra o Santos frágil psicologicamente? Foi um time frágil mentalmente. Tomou um gol com, 12 segundos, com 11 segundos, você ainda tem 89 minutos e 49 segundos, sem contar acréscimos ali, para se recompor e fazer um gol e levar para pênaltis. pênaltis. Foi também contra o
5: Flamengo sabe? ano passado e contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil também. Quer dizer, então, a sequência quando...
3: de eliminações tem sido assim, né? É, então o Grêmio, o Grêmio tem se mostrado é, psicologicamente frágil quando, quando nesses quando aconteceu alguma coisa assim. E Não era. Né? O, pô, o Grêmio, quando, quando, o jeito Ao que, que o Grêmio ganhou o Lanús a Libertadores. Não teve nada de fragilidade ali. Se impôs, passou o trator no Lanús naquele primeiro tempo ali, resolveu o jogo, resolveu o título e pronto. O Grêmio foi muito frágil mentalmente, porque toma um gol, continua assustado, toma o segundo gol aos 15, mas antes de ser o segundo gol, o Santos já podia ter feito mais dois gols ali, entre os 11 segundos e os 15 minutos. E o Santos continua dominando. Quando o Grêmio faz o gol, fica 3 a 1 e você pensa, bom, agora o Grêmio vai pro Bafa. Você tem 15 minutos de jogo contando acréscimos ali pro Grêmio pro Abafa, o Santos vai tentar recuar. Nada! O Santos vai pra frente o Grêmio completamente largado em campo, assim, de cada jogador para um lado, assim, quer dizer, o time não tava tendo um poder de concentração para manter a, a racionalidade ali de como, como tentar reagir, o Santos faz um gol, um gol que o Santos a bola fica pipocando na área do Grêmio o tempo todo, o Santos sempre pega o rebote, vai jogando até que a bola entra. O Grêmio está completamente entregue, mesmo no momento em que ele poderia ter uma notícia boa para chegar e falar, agora eu vou tentar alguma coisa. Fiquei tomando paulado um jogo inteiro, mas agora eu tenho uma chancezinha de criar um abafo e dar um susto no Santos. Nem nesse momento o Grêmio hum. conseguiu ter uma tranquilidade mental, psicológica ali, para tentar se impor. Né? O Santos continuou mandando no jogo. Isso porque o Santos é um time cheio de moleque, como a gente estava falando. Né? Então, isso é uma coisa que, 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 que tem que ser tratada ali no Grêmio, nesse confronto contra o São Paulo. Um São Paulo que, por enquanto, tem se mostrado, nos jogos é, mais importantes, nos confrontos diretos, forte mentalmente. né? Ele não tem se apequenado nos grandes jogos, que era uma coisa que aconteceu com o São Paulo até pouco tempo atrás. Até fazia, às vezes, uma boa campanha, chegava no clássico, no confronto direto, murchava. Não, o São Paulo foi lá contra o, São Paulo, contra o Flamengo Contra o Atlético Mineiro Perdeu do Corinthians, é verdade Mas em, em, mas em vários outros jogos importantes O São Paulo cresceu a, a, Para a circunstância do jogo E o Grêmio vai ter que fazer isso Nessa semifinal de Copa do Brasil E vai ter que entender o que, que deu errado Nesse jogo contra o Santos, nesse aspecto
1: Para a gente fechar, Santos e Grêmio, Lobo é, Eu quero um olhar seu Sobre a, a pessoa Do, do Jean-Pierre né? É, muito lamentado pela ausência no jogo de ida, muito badalado por ter sido um dos artífices da volta do bom futebol do Grêmio, da confiança no time do Grêmio, portanto era de antemão um, um personagem para o jogo, eu recordo que antes da partida o nosso amigo Paulo Júnior, ex-apresentador aqui do podcast da Trivela, definiu essa partida como o tipo de jogo que pode mudar uma carreira, porque é um jogo de um tamanho muito grande para a história dos dois clubes, então um jogo que de repente podia forjar um ídolo. Né? Eu tenho... Como eu acredito que... que, talvez não forjou um ídolo, mas eu acredito que a vida do Caio Jorge a partir de agora é outra. Né? É... Aqui, 17 de dezembro, a vida desse cara é outra. É... Ele tem uma... um outro tipo de, de... de moral dentro do... do clube que o formou. É... E o Jean-Pierre, enfim, com quatro segundos de jogo, entrega um gol. E com 5 minutos perde um gol feito e o resto da partida não joga bem. É, e é um jogador que a gente torce para que esteja bem, porque já passou por lesão. É, e é um cara que a gente deposita uma confiança para um futuro aí, né? E, inclusive para ser um jogador que frequente a seleção brasileira, que dê alegria para o nosso futebol brasileiro de uma forma mais ampla, não só uh, do ponto de vista do torcedor do clube específico do Grêmio. É,
6: ele. Ele não conseguiu né, fazer o que se esperava. Na primeira partida se falou muito da ausência dele, com razão, porque ele tem sido um jogador mesmo muito importante, mas ele não conseguiu, né? Mas aí eu, eu, eu não individualizaria nele, porque eu acho que o time do Grêmio não esteve à altura do jogo, né? Nem ninguém. Claro que o erro dele no começo é atrapalha então. mas eu acho também ali, tem um pouquinho de. Embora ele seja o principal culpado, acho que tem um erro. Tem o erro do Dede Braz ali também, não é? E eu acho que o, o gol foi com 10 segundos, dá, dava pro Grêmio reagir, né? Não era um resultado que eliminava o Grêmio, é, assim, não, não, não era determinante. Tinha tempo para fazer os gols que seriam necessários. Então, é, não acho que dá para individualizar tanto, agora... É, ele ficou devendo. É, é difícil saber, né? Essa, a volta de lesão, em geral, já é complicado, né? Na situação que a gente está é mais ainda, né? Porque é difícil de, de saber como já jogador volta e tudo mais. É, eu, eu acho que o JPM vai ser importante para o Grêmio, vai continuar sendo importante, vai continuar sendo um dos principais jogadores do time, mas acontece, é, é o que você falou, é uma chance que você tem de de marcar o um nome, né, de fazer uma grande partida, e como o Caio Jorge conseguiu, como o Sandri vai... Os dois não lembrar dessa atuação do Sandri pra, por anos, né? Vão falar, ah, lembra daquela Libertadores. É, o JPR poderia ter feito isso pelo Grêmio e não fez, mas acho que ele é novo, tem tempo para fazer isso outras vezes. Acho que a grande coisa aí é... é... E eu acho que é um questionamento mesmo que tem que ser feito é, pelo próprio Renato Portaluppi é por que o time é eliminado é, desse jeito, né? É, e nem digo só pelo que aconteceu no ano passado, porque no ano passado o Flamengo era uma máquina de triturar adversários, assim, então, é, o Grêmio entrou, entrou mal no jogo e aí o Flamengo passa por cima. É, ontem o time não conseguiu competir em nenhum momento, assim, e, é o Santos fez um grande jogo e tem mostrado, como o Biratã falou bem, é, de capacidade de competir, de estar à altura de grandes jogos, que é um mérito muito grande é, que o Grêmio não teve, mas o time não conseguiu competir nada. O que que, o, a maior competição que o time fez foi o Diego só dar uma alombrada no John, quer dizer, é uma coisa ridícula. O time não teve é. absolutamente nada para mostrar. Na hora de... Foi como alguém que grita-truco,
4: e na hora
1: que você manda desce, o cara hum, não tem nada. É, o só faz muito isso,
4: Lobo. É, eu, eu, eu acho que a questão é assim, se, se você depende do Jean-Pierre para decidir esse jogo para você, e não por causa do Jean-Pierre, mas porque ele é um garoto de 22 anos e ele não decide, é, o problema tá no time, não tá no Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre é um jogador em desenvolvimento ainda, ele ainda ele pode se tornar um craque, pode se tornar um grande jogador, mas ele ainda está é, em desenvolvimento. Então, o Grêmio precisa ter alternativas para decidir esse tipo de jogo que não passem pelo Jean-Pierre. Como, por exemplo, o Diego Souza, que é um jogador muito mais experiente e mais é, acostumado a esse tipo de jogo. É. Então, eu não coloco a culpa nenhuma em cima do Jean-Pierre. Acho que a questão foi justamente que o Grêmio não conseguiu... É, se recuperar da, do começo do Santos é, de uma maneira nem de, de, é, rápida o bastante ou suficiente para voltar para o jogo. O único momento em que estava mais ou menos equilibrado, em que ele tá, parecia que estava pegando um pouco mais de ritmo, foi no final do primeiro tempo. Estava perdendo por 2x0, podia fazer um gol ali, levar um 2x1 para o intervalo, mas mesmo naquele momento não chegou muito perto de fazer o gol. E então... é só... É só
5: mais um detalhe. Eu acho que a situação do Renato é mais confortável do que é, eu imagino o, ide o ideal para qualquer técnico do mundo. Não estou falando técnico daqui. Porque existem profissões, é, a maioria delas, em que a pressão, de maneira sábia, ela é muito útil. O Renato, ele parece, do ponto de vista da direção do Grêmio, de uma parte da torcida também, uma parte, não toda, alguém inquestionável. O Renato tem cometido muitos erros, erros de contratações, erros de algumas escalações. O Grêmio, por exemplo, é um time que costumava recuperar jogadores, mas, por exemplo, não recuperou o Luciano, trocou pelo Everton. Não foi exatamente uma troca, mas tem a questão de David Braz e Marinho, e tem também o Thiago Neves, e o Robinho ainda não jogou. É, o Diego Souza, útil, cachepou o jogador, mas na hora da decisão não está decidindo, né, pelo menos por enquanto, então... Além da parte coletiva, além das entrevistas, além de ter vivido até agora dos Grenais né, e de uma série que vinha razoavelmente boa, porque o time estava crescendo, mas para o nível de... Vamos dizer assim, por quanto o Renato parece intocável, eu acho pouco. Então, eu acho que uma certa pressão que faça o Renato se coçar, né, que sabe procurar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, se incomodar mais com a situação... É lidar um pouquinho diferente com os momentos de dificuldade, em vez de ficar jogando a culpa nos outros, é, tentar interiorizar isso para ver se não está ali, acima de tudo o problema. E... Então, ontem, por exemplo, ele falou que ah, a culpa é minha, eu defendo os jogadores. Ele falou isso lá na entrevista. Mas ele abre entrevista praticamente falando que o gol que tomou no começo muda tudo. E o gol foi fruto de dois erros individuais. Qualquer jogador sabe disso. E ninguém questiona o Renato. Então eu acho que questionar o Renato não vai tirar pedaço. Então o Renato é ruim, tem que mandar embora, mas acho que tem que questionar sim, o trabalho dele faz algum tempo, é razoável, não é ruim, também não é de ser elogiar tanto, mas continua sendo inquestionável para alguns.
1: É, o, o Kleber Vinícius, né? É, o Lobo é, espolcou aqui na tela o Kleber Vinícius, um abraço sempre nos ouvindo aqui, pedindo para a gente bater, bater duro no Renato e tal. É, sim, ele merece as críticas pelas per, per, devidas, já feitas agora pelo Birner, é, mas é, eu o defendo nessa história do 11x3, né? É, porque o Grêmio foi eliminado de maneira avassaladora pelo Flamengo, o Santos ontem atropelou, mas o Grêmio é o Grêmio que também eliminou o Palmeiras de forma épica duas semanas antes de Grêmio Flamengo Flamengo. Né? Aquele Grêmio é... é... Tá na história também. Tinha um revés de dois gols dentro do Pacaembu contra um Palmeiras que tinha um elenco mais, mais forte e tudo mais. Conseguiu o seu épico também. Tem frequentado semifinais de competições de, de Copa do Brasil e Libertadores já há algum tempo. então é, Se a gente for no, só no número final, né foi 11 a 3 foi eliminado, e não falar um pouquinho mais do contexto do time, aí dá, acaba sendo munição para o Renato, não contra o Renato porque... Ele tem conseguido alguns resultados interessantes também. Não é só, é, não é só página triste, não. Quero...
4: Só, só para terminar, é, eu, eu só dois pontos para terminar. Um é que o que me preocupa nessas atuações do Grêmio é que nas duas vezes eles entregaram gols muito fáceis. Né? E, e aí quando acontece uma vez, pode ser tipo um dia ruim na defesa do Grêmio ou do time do Grêmio. Talvez entraram um pouco relaxados ou pilhados demais e erraram. Quando acontece duas, talvez haja alguma questão na preparação psicológica do Renato para esse tipo de jogo que não tenha funcionado. E que não quer dizer que não funciona sempre, como você disse, às vezes funciona. Mas nesses dois jogos talvez não tenha funcionado porque os jogadores do Grêmio é, não estavam, não, não sei lá, não estavam no num, 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 num ritmo que a partida exigia. E o segundo ponto é que no Brasil a gente tem um problema muito grave, que é essa... É, é, que Parece que os, as críticas aos treinadores as, necessariamente são binárias. você critica um treinador, você está defendendo que ele tem que ser demitido. Então não existe outra... É, não existe meio termo. Não existe um terreno de correção, né? É, entre você dizer eu adoro esse treinador ou esse treinador tem que ser demitido. Eu acho que eu sou... Talvez eu seja o que mais criticou o Fernando Diniz da, da, do, do painel aqui. Mas eu nunca defendi a demissão dele. Eu só fazia cobranças de coisas que eu achava que tinham que melhorar. É, ele melhorou inclusive, é, então acho que você pode é, é... E, e aí eu, o que eu quero dizer é que eu acho que isso talvez iniba um pouco as críticas ao Renato, porque é, eu, eu não acho que ele tem que ser demitido, acho que o Grêmio dificilmente acha um melhor do que ele, mas é fato ele precisa ser cobrado, eu acho que ele não tem entregado o máximo que o Grêmio pode entregar nesses últimos anos.
1: Ele tem que deixar de ser a é. estátua, né?
4: É. É. Exato, é. exato é... Exato é. É
6: para falar ainda um pouquinho do, do outro lado, eu acho que nesse ponto o trabalho do Cuca me surpreende muito. É, me surpreende não porque eu acho que o Cuca não é bom técnico, mas a sequência de trabalhos dele não era boa. É, acho que muita gente... É, a gente falou bastante aqui, inclusive, quando ele foi campeão brasileiro, ele fez uma um primeiro turno excelente, um segundo turno se arrastando... É, que também, e aí ficou essa coisa de, ah, agora, fala agora do Kukabol. E na época tinha que falar, porque era isso mesmo. É, então, assim como o trabalho em São Paulo foi ruim. E agora, eu acho que ele tem um grande mérito, porque de tudo isso que a gente ouviu de, de, do elenco do Santos, que realmente é um elenco é, muito mais fraco do que o do próprio Grêmio e de outros times que estavam na Libertadores também, né? São Paulo, por exemplo, que está tá muito bem no Brasileiro, mas caiu na Libertadores. Hum. E ele está conseguindo aí montar um time. E eu acho que, estrategicamente, ele foi bem ontem. né? De, é, ele, ele tirou o meio campo do Grêmio, né, o meio campo que não tinha o Michael, mas ele acabou com o controle de jogo que o Grêmio gosta de ter nos seus bons jogos. Né? Não permitiu que, os, que o Grêmio tivesse isso. E conseguiu fazer bastante coisa ali e já tinha feito isso no primeiro jogo, né? Então quer dizer o, o, o Santos foi melhor no conjunto do, das duas partidas, mas se a gente separar as duas partidas também é, ele foi melhor nas duas. Ele não ganhou a primeira por, por um detalhe, mas podia ter é. ganhado. Igual o Flamengo e, era passado.
1: É e ganhou, ganhou com exatamente um... ganhou com o é. um... jogo. Eu posso ir para o Palmeiras? Fala, 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 Palmeiras. fala, fala eu, você está tá eu, é... eu preciso ir para o Palmeiras. Só
2: rapidinho. Não, só rapidinho uma coisa sobre o Cuca, acho que é importante a gente destacar também a maneira como ele lidou com as circunstâncias e acho que o trabalho dele nesse começo dessa nova passagem pelo Santos era até bastante criticado pela torcida por algumas insistências, por algumas escolhas, por alguns pedidos de contratação do Cuca e acho que com as circunstâncias, com os desfalques, com os problemas, com as quedas de rendimento, ele conseguiu manejar muito bem esse time, ele conseguiu uh, trabalhar bem com as peças que tinha e aí tem o mérito de conseguir trabalhar com a base, por mais que o Santos tenha vindo mesmo de um grupo mais, teoricamente, mais fraco na fase de grupos, né? por mais que o Defensa e Justiça esteja na semifinal da Copa Sul-Americana, acho que o Santos conseguiu até trabalhar o elenco bem, se for pensar no fim da fase de grupos, no jogo que acabou ajudando o Delfim a classificar, botou os garotos para jogar, conseguiu dar rodagem, conseguiu uh, dar uma boa experiência para esses jogadores, e acho que tem muito mérito disso. A maneira como ele consegue manejar o elenco nessas limitações, e a maneira como ele fez um encaixe de jogo totalmente favorável ao Santos ontem, Principalmente pelo nível de energia do Santos, né? Foi um nível de energia muito diferente. E a maneira como o Santos se portou ao longo dos 90, dos 90 minutos e a maneira como o Grêmio se portou ao longo dos 90 minutos. Perfeito.
3: É sobre o cu que eu queria falar. É que uma eu coisa que a para o Palmeiras, hein?
1: Rapidinho, Birá, não dá tempo.
3: Então, rapidinho, então que pode ser só coincidência a gente assim, teria que fazer uma análise mais profunda e até conversar com o próprio Cuca tudo para e com quem participou desses trabalhos para ver se há uma relação de causa e efeito ou se é só coincidência mas tirando o caso do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, que era um time muito forte, ali, com muito investimento para ganhar títulos, o Cuca, em geral, ele vai bem quando ele pega times que ele tem que montar, times mais problemáticos, em teoria, do que quando ele pega times em que, teoricamente, o cenário já está até mais favorável, mas aí ele tem uma obrigação maior de entregar. Né? É... Aí, se você vai pegar Goiás, vai pegar Paraná, vai pegar... É, o São Paulo, quando ele, quando ele vai, chega no São Paulo lá em, 2005, é, em 2004, é, Botafogo, aquele Botafogo do Carrossel, o próprio Palmeiras de 2016, que era um, o time do Marcelo Oliveira todo zoado ali, Fluminense né?
1: O Fluminense do
3: 1%. O do, Fluminense do, 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 do milagre lá, né? dos 99% rebaixado, tudo, e o Santos agora. Né? quando ele pega a coisa um pouquinho mais bonitinha, inclusive o Palmeiras de 2017 que ele já vem ali com aquela não, o cara que vai reorganizar tudo ali e o São Paulo né, do ano passado que o Wagner Mancini tinha dado um jeito daí quando o Cuca realmente assumiu era só tocar o barco aí ele tem mais dificuldade e até por erros dele ele mesmo acaba errando muito talvez ele precise um pouco um po... no caos ele talvez ele se encontre melhor
1: é, vou mandar um e-mail a redação da Trivela, viu? É... O apresentador mandando um e-mail para 2021, é, talvez seja bom isso, hein? 45 minutos aqui, a gente passou 25, 30 falando de um jogo só, e foi ótimo, foi ótimo. Fiquei muito feliz aqui, um monte de, um monte de coisa legal de ser ouvida. Talvez seja mais legal a gente passar 25 minutos falando de um jogo, do que falar 5 minutos de 15 jogos, né? Mas aí é... tem que
4: combinar com os russos, né?
1: É, os russos?
4: É, com, com, os, com os nossos ouvintes.
1: Pra não... Ah, tá. É, aí, é,
4: é porque falar aí dependendo de do que jogos, jogos, discorda, jogo que né? é, a gente escolhe. A gente não. tem que explicar a gente não vai falar de todos os Tudo. jogos. Mas aí, aí é, o gancho, é, é o gancho é, que eu
1: tô dando, né, Bonsa? Porque quero. Bem-vindo, deixar... Bonsa. Quero deixar <risos> no ar aqui, né, Bonsinha, que é, 2021 uh, a gente vem com novidades. É. Então, com, com novidades é, é, em termos de é, é, produtos é, é, de podcast. Diga logo. Ó, não, Júnior, ô, Júnior,
6: Júnior, a gente não cai nessa armadilha, não. Pode ficar tranquilo. A gente não critica quando perde e elogia é quando ganha. Isso é, tá tranquilo. Não, e eu ia falar que, assim, teve leitor, ouvinte, que mandou pra gente... Ah, agora... mandou ontem já. Ah, eu tô feliz porque amanhã vocês finalmente vão falar do Santos. Então, esse, essa é a questão. Se a gente... A gente... É, a gente é cobrado para falar, assim, mais ou menos de todos os 12 grandes do Brasil ou dos grandes, dos grandes centros, né? São as, as cidades maiores aí, são as cidades mais badaladas. Então, assim, quando a gente fala muito... Aí tem dois jogadores que falam ah, mas vocês não falaram, Ah, porque o Corinthians jogou e vocês não falaram. Então é difícil. É, não vai ter. Não vai ter programa que a gente vai falar de todos e vai se depender muito do que é, tem uma
4: escolha e é difícil. É, é assim, mas, eu... mas a gente podia falar um pouquinho do Palmeiras, assim, hoje. É,
1: eu, tô, eu espero que dê. Eu fico pensando no Leandro e a mim, lá da Argentina, gravando nesse momento, ele Podcast lá <risos> é, E precisando falar do defensa e justiça, né? É, que está na semifinal aí, eliminou o Bahia. Inclusive, o defesa estava no grupo do Delfim. Né? O Delfim superou esse possível finalista. Vai pegar o Coquimbo, vai é favorito para chegar na final uh, da, da Sula. E sobre essa coisa. Do... Falar do Lanús também, né? Do Lanús, vai pegar o Vélez Sarsfield. Aliás, toda a torcida do Old Boys pelo título do Vélez. Se o Vélez ganhar a Sula e um argentino ganhar a Libertadores, o News está na, tá, tá na Libertadores de 2021. E Deus sobre, proteja. E sobre isso de Delfim, viu, Bonsa? É, 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 que é o seguinte, né? É, muito se debate de que o Palmeiras, e, e não é que se debate, é fato, né? O Palmeiras é, é, enfrentou adversários mais mais frágeis uh, do que outros do que outros adversários seus uh, de semifinal, né? O Palmeiras com, pegou um grupo acessível, a oitava de final foi fácil pelo Delfim, um adversário forte que deu o jogo foi esse agora contra o Libertar e ainda assim o Palmeiras conseguiu passar com tranquilidade, mas aí me faz lembrar que Libertadores uh, sempre teve a discussão do formato né? é, ah, foi, é, foi mamão com açúcar pro Palmeiras chegar nessa semifinal tá, eu passei a infância vendo o atual campeão já começar das oitavas em uma competição que o grupo de quatro classificava três né? é, aliás é,
3: o, é, o mim você lembra que foi o primeiro campeão da Libertadores Palmeiras, que não começou a jogar? Foi o Palmeiras, Palmeiras em 2000.
1: Palmeiras em 2000 e o, único, e o único clube brasileiro que ganhou Mercosul e Libertadores nos anos que não teve Recopa.
3: O, o Colo Colo, ele jogou fase de grupos quando ele foi campeão da Libertadores, mas porque ele quis. Ele quis fazer jogar mais, Ele quis jogar a fase de grupos para ganhar mais dinheiro. Pois é. é, é eu acho que
5: essa questão da sorte, uma coisa assim, você cita que teve sorte, mas. Desculpa, eu quero sorte em tudo. Qual o problema de ter sorte? É, é o regulamento. Às vezes vai ter as vezes vai ter sorte. Não, e tem, eu tem outra coisa. Mas... Sorte é um perdido. Eu quero começar no
4: vasculina. De passe e só que a questão que a, a tudo bem apontar a sorte. O problema é quando a sorte usa a sorte para desmerecer o que o time está fazendo. Não,
3: isso, isso, é isso.
4: Pode... Mas
5: ninguém desmerece. O time está atropelando todos os não. jogos.
4: Nem é aqui, não, né? Tem gente que tem sorte e não
5: aproveita. É, é a vida. E sobre a sorte, não, sorte eu, eu... do Palmeiras, a gente
3: tem que falar o seguinte. A sorte do Palmeiras é também assim. Acontece que o Palmeiras, de fato, teve um chaveamento até agora tranquilo na Libertadores, contando fase de grupos. Mas isso aconteceu também porque o Corinthians não apareceu no grupo do Palmeiras na primeira fase, porque o Corinthians não passou do do Paraguai. E porque o Independiente, e e o Independiente
1: não tirou o Tigre.
3: Então, e, e, é, e, e também tem isso. Daí você chega na, na, na segunda fase, no mata-mata, tudo bem. O Palmeiras foi sorteio ali, mas o Palmeiras pegou o Delfim. O, o, o Delfim foi segundo colocado no grupo do Olímpia do Paraguai. Se fosse o Olímpia do Paraguai, a gente ia falar que foi tanta sorte assim? Não ia falar tanto. O, daí vem o Libertar, que passou em segundo lugar no grupo dele, passando pelo Jorge Wilson, que foi o primeiro no grupo que tinha Atlético Paranaense e Penharol. Se o primeiro tivesse sido Atlético Paranaense e o Penharol tivesse caído nessa chave, a gente ia até falar que o Palmeiras é, teve uma, fase, uma chave menos difícil. Do Mas o Libertário não
5: está no pacote no da sorte, da a é o Libertário time competitivo.
3: Não. Os outros times também não fizeram as suas partes e fizeram que o caminho abrisse um pouquinho. Exato. E eu né? então... O
1: que eu tava colocando, Biratan, é. é, é abrangendo mais é que esse debate, né, a Libertadores naquele formato anos 90, um pedacinho dos anos 80, era um formato é, que também tinha o seu mamão com açúcar, depois o, a Libertadores por mais de uma década teve é, participantes que hoje a gente olha, é surreal, mas a gente teve participantes que eram café com leite tinha uma trupe de mexicanos jogando, porque eles não podiam decidir em casa, eles não podiam ir para o Mundial de Clubes eles jogavam por um acordo de televisão ali, para jogar, mas não era... Era um corpo estranho na competição. É, tá, eles... Tecnicamente, os times eram bons, mas que raio de regulamento de, de, de competição é essa que coloca uns times que, na verdade, tão... Tem um... É, como se eles tivessem um passaporte de outra cor. Eles não podem acessar tais lugares do campeonato. Né? Então Os
3: mexicanos... Só, só complementando rapidinho. Os mexicanos não tinham arbitragem. É, então, não era... tinha árbitro mexicano na Libertadores. TV, então gente... Agora, nos outros países, tinha. Então, a gente. Né? Enquanto chegou Previdou... o mexicano para ser campeão Cruz
5: Azul, teve o Márcio Crescendo de Freitas, teve arbitragem, contra com dois pênaltis não marcados, mesmo assim foi lá, ganhou do Boca Maboneiro e perdeu nos pênaltis. E agora. Dizer, era, praticamente, era quase vetado os mexicanos serem campeões. E agora. Né? Por
1: essa ideia, e aí a gente, a gente entra nessa ideia de que. É, é, tem que ser time o time tem que ter camisa tem que ser tradição não pode ser não pode ser mamão com açúcar para ser legal é, só que a gente vai lutar contramão, porque se, se a Libertadores hoje porque é, é importante para os clubes e para Comebol que sempre tem a Corinthians Flamengo Palmeiras São Paulo Vasco Boca River Racing Independiente aí você faz G4 G5 G6 G7 G8 abre pré-libertadores, pré da pré, pré da pré da pré, para ter 80 times para entrar as maiores camisas. Só que não tem. Faz rede. a Supercopa de Campeões da Libertadores de novo. Porque se você joga a rede para pegar peixe, você vai pegar, você vai pegar isqueiro, vai pegar alga. É, então, para é. abrir a Libertadores, para ter o, para ter o, o Racing, vai ter Sim. o Delfim também.
4: Eu acho que tem duas coisas importantes aí. Uma delas é, é a gente tá olhando falando de sorte, a gente olha para a camisa e não para como foi o jogo, né? Então assim, é, a, o Libertar, por exemplo, eu acho que foi um time que em momentos dificultou bastante a vida do Palmeiras. Eu acho que foi uma... eu, eu, eu admito que foi uma dificuldade mais, sei lá, condizente com oitavas de final do que de quarta de final. Mas o Palmeiras teve que trabalhar um pouco para ganhar do Libertar, sim. Depois, quando ficou com um a mais no, no, no jogo do Allianz Parque agora, deslanchou e ganhou o jogo com tranquilidade. Mas foi um jogo em que durante alguns momentos houve ali uma dúvida se o Palmeiras ia ou não passar pelo Libertar. A segunda é que a sorte, ela é, entre aspas, um problema quando ela está mascarando problemas de desempenho. Então, se um time chega até a semifinal da Libertadores, porque deu sorte no sorteio e passou jogando mal, e teve pênalti, e as bolas não entrou e tudo mais, e aí você chega na semifinal da Libertadores, talvez não seja um time de semifinal de Libertadores. Eu não acho que esse é o caso do Palmeiras nesse momento. Eu acho que era, para usar um exemplo bem claro, eu acho que era... É relevante apontar que o grupo do Palmeiras era fraco quando estava com o Luxemburgo porque o Palmeiras estava jogando mal e estava ganhando todos os jogos porque o grupo era fraco. Agora que o Palmeiras não está jogando mal, está jogando bem e está enfrentando os adversários que são teoricamente mais fracos e está ganhando deles muito bem. Então é uma questão de olhar para o rendimento do Palmeiras. Os adversários, sinceramente, o Palmeiras só pode enfrentar os adversários que estão na frente dele. Não dá para fazer... falar, não... Hoje o é tá lá, contra tá o ponto totem, né?
1: Vamos jogar contra é, o Tottenham. É, exato.
4: Não tem, não tem como você fazer isso. Então, com os adversários que estão aparecendo na frente do Palmeiras, o Palmeiras tem jogado bem com consistência e, independente da camisa, da força e tudo mais, me parece que merece estar na semifinal da Libertadores. E se merece, não importa se teve sorte ou não no sorteio. Eu tenho certeza que o título vale tanto. O título vale a mesma coisa se você teve sorte ou se teve azar no sorteio. Vai ganhar o título se for campeão, né? Se você se o time eventualmente for campeão dando sorte no sorteio, ele vale a mesma coisa do que o time que deu azar no sorteio. E
1: alguém aqui colocaria o, o Rony de centroavante? Porque ele tá recuperando Não. o seu futebol, tá jogando bem. É, acho que mais perto do gol fica mais fácil, porque longe do gol, tava se atrapalhando com a bola, falta de confiança, tava com um pouco de repertório de drible, a jogada acabava cedo. Perto do gol... É, dominou, ou é, dominou, bate pro gol, ou dominou, dá o passe pro gol. É mais rápido, né? A participação é mais rápida. Eu jamais escalaria o Rony de centroavante, mas o Abel parece que acertou.
4: É, mas Eu mais... Não vejo nenhum
5: problema. Eu acho que, o porque você ganha velocidade de contra-ataque, ganha movimentação, ganha força de marcação e seda de bola. O que está me chamando a atenção positivamente é que o Rony, às vezes, de costas. Para mim, seria a maior dificuldade está conseguindo preparar algumas jogadas para quem vem de trás. Pegar de costas e girar, ele já fazia do lado do campo, algumas vezes. Porque tem força. Mas é, eu... ele, quando ele prepara a jogada, aí eu tô vendo muito o dedo do técnico. Então, para mim, não, eu não vejo com espanto a escolha do Rony para atuar nessa posição, diante da ausência do Luiz Adriano e do, é. do, do William, que eu gosto muito, não está numa fase. Espetacular, mesmo sendo útil
4: ainda. É isso que eu ia dizer. Assim, em relação ao William, por exemplo, eu acho que é uma, acho que é uma boa tentativa, porque o William de centroavante, ele não, nem sempre rendeu muito bem. Né? Ele, ele mesmo gosta de jogar mais um pouco com de movimentação. É, mas se for no lugar do Luiz Adriano, eu acho que não. Acho que o Luiz Adriano é um jogador superior, embora de outras características, ele é um jogador superior do que o Rony em quase tudo. É, não é não é rápido não é ponta não é tão driblador mas ele é um jogador melhor do que o Rony e aí se for para escolher um deles se, 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 se o Rony de centroavante significar o Luiz Adriano fora do time não Sim. eu
3: acho eu acho que vai para muito... lado
5: do campo depois não dá para
3: Exato. Eu acho que, o, que, teoricamente, o Luiz Adriano é o centroavante titular. Ele voltando, ele tendo condição de jogo, ele é o centroavante titular. Eu vejo um caminho pro Rony virar o centroavante titular à frente do Luiz Adriano é se for percebido depois, tanto em treino como eventualmente em jogo, que o, o Rony é um jogador diferente do Luiz Adriano, como, né, inclusive na posição de centroavante. Isso vai ser percebido ele, bem
4: rápido. Ele
3: faz, ele, ele faz coisas diferentes que o Luiz Adriano. Se, de repente, uh, o que o Rony oferece na posição de centroavante uh, é, enriquece mais o repertório ofensivo dos outros jogadores do time, do que o que o Luiz Adriano faz, que de repente digamos que o jogo fica muito centralizado nele e o, e o repertório dá, dá uma reduzida. Se for percebido que o encaixe do time fica melhor com o Rony, mas na teoria o, o Luiz Adriano tem a preferência da posição. É um jogador que... com característica mais clara para isso.
4: É que eu acho isso pouco provável de acontecer, porque o Luiz Adriano... Não não, é, de...
3: é, não, é uma coisa que você tem que treinar e numa situação de jogo, que você, se você perceber que isso aconteceu, você fala hum, pensando bem, acho que vou, vou voltar. Mas o Luiz Adriano... É o dono da posição, entendeu? O... Eu
4: acho que cada um deles oferece duas coisas diferentes. Né? O Luiz Adriano você, é, ele é mais é, eficiente quando você precisa, por exemplo, começar um jogo e fazer o primeiro gol. Porque ele tem presença de área, você pode cruzar a bola, lançar, ele faz meio pivô e tudo mais. Depois que você fez isso, você pode usar uma formação que tem o Rony de centroavante, porque aí se você tá com espaço para contra-atacar, você tem jogadores mais rápidos na frente. Então dá para usar também formações diferentes dependendo do que a partida pedir.
1: Bom, é, enquanto o Lobo prepara o momento, o Baião de 2, que a gente vai pôr já já com o Sul-Americana, é, com a infeliz derrotas dolorida do Bahia, é, quero para fechar o Palmeiras saber dos senhores o que vocês pensam de Gabriel Menino. O Danilo, para mim, parece um jogador é, muito interessante mesmo. para mim, o começo dele me impressiona mais até do que o começo do Patrick de Paula. É, e aí são três volantes ou dois, essa é a pergunta porque se no começo do ano o Gabriel Menino virou lateral por improviso porque o Palmeiras não tinha nem Mike nem Marcos Rocha e sei lá o Luxem... deu a louca no Luxemburgo de manter o moleque lá, o moleque gostou de jogar lá o Tite gostou do moleque lá o moleque foi convocado, resolveu que quer ser lateral é, mas ele, para mim, continua rendendo melhor como meia, porque ele sempre foi na base volante. Me parece que ele é um segundo volante melhor, mais competente e mais promissor do que ele é como lateral. E ele fez outra boa partida nessa semana, queria ouvir de vocês. É, eu não chamei ninguém, Bom, né? Quem quiser. Como falar... ninguém começou, é. então vamos lá.
5: <risos> é, eu, eu acho que, como ele atua bem em várias posições, a partir do momento que ele tem leitura de jogo, é sempre mais útil é em tese, já vou explicar o em tese, que ele jogue no meio de campo, porque ele vai completar bem a função de diversos jogadores, além de fazer a dele em algum momento ter protagonismo, ele vai, ele vai ajudar o jogador que atua mais do lado do campo, vai ajudar o lateral, vai ajudar o volante, vai ajudar o meia, pode chegar na área para finalizar, pode ajudar a construir, é, a partir do momento que ele vai adquirindo a inteligência e ele já tem apurada para a idade, mas isso pode ser ainda mais bem desenvolvido, ele pode ser mais útil no meio de campo. Porém, olhando o elenco do Palmeiras, é, vendo a capacidade que o Palmeiras tem no meio de campo, se tiver todos os jogadores à disposição de volantes, e olhando a capacidade dos laterais do Palmeiras, eu acho que o ideal é que ele jogue na lateral, porque é, ele vai conseguir apoiar, eu acho ele marcador melhor que o Mike e que o Marcos Rocha, é, se tiver o Danilo, por exemplo, ali, como vocês chamam a atenção, jogando bem, e o Patrick de Paula, ou até o Felipe, se volta bem, se adapta ao esquema, se tiver a velocidade que o esquema exige, tomada de decisão, contribuir com um passe longo, é, ele acaba sendo mais útil, dando mais consistência para o time e pela lateral. Mas para ele em si render mais, ele é um jogador de meio de campo.
1: Lobo, vamos com o momento Baião de dois? A gente tem o Zé Pereira aqui, ele vai falar... Do Bahia na Sul-Americana Temos também a Série B E a final do Campeonato do Piauí É, o Campeonato Estadual do Piauí Teve seu final Eita, peraí é, que esse não negócio entra. não vai Não entra Eu posso? Tá eu, não, eu, não, vou tentar, eu vou tentar colocar aqui Pelo meu microfone, tá Lobo?
2: Tá bom, tem aí, por favor
0: Não O esquadrão até que se lançou ao ataque, gerou algumas chances e, todavia não conseguiu finalizar bem. Nos minutos finais, o time se adiantou em campo, eh, deixou muitos espaços para o contra-ataque. Em uma delas, Braia Romero marcou o único gol da partida e o time argentino passou para as semifinais. Agora o Tricolor terá de focar em permanecer na Série A. E o próximo encontro do time de Manos Menezes é exatamente no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Tivemos duelos interessantes na Série B. O primeiro destaque não é dos melhores, pois o Confiança amargou sua terceira derrota em seguida e agora ocupa apenas a décima primeira posição. No duelo azulino, ou melhor, o clássico Fala Azé, o CSA tem de lamentar ter saído apenas com a, um empate do Independência. A parte positiva é que as exibições do azulão são dignas de elogios. E não podemos fazer o julgamento apenas pelo resultado. Para completar as lamúrias, depois de um bom tempo, o Sampaio Correia deixou o, Z4, o G4 e criou um bolo que devem brigar por mais duas vagas até o final do certame. Em torno de 7 a oito times estão nessa luta. Por fim, vamos falar do estadual. O campeonato Paulista tem sua final decidida. Picos e 4 de julho serão os representantes. Dois times do interior do estado decidindo o torneio, assim como aconteceu na Paraíba neste ano. Isso significa que ambos serão os representantes piauiense na Série D de 2021. É bom destacar que a situação do Altos, que continua na, no, no certame atual, porém precisa garantir o acesso para ter calendário no ano que vem. O segundo ponto é o do River, que acabou conseguindo, mediante a posição no ranking, a vaga na pré-lentos, mas não vai ter competição nacional em 2021. É isso daí, galera. Um abraço. Até a próxima.
1: Abraço, Zé. Aqui ah, que lembrança de infância. Como era legal ser criança e não saber nada da vida e descobrir que tinha um time chamado 4 de Julho que vinha de uma cidade chamada Piripiri, né? Eu corri pela casa. Enfrentou duas pro...
3: vezes o Palmeiras em Copa é, do Brasil no Pô. Foi?
1: o Palmeiras vai jogar contra um time de piripiri. Que, que beleza. Oi, Amin. Uh, diga Mas... lá, Oberatan.
3: Um comentário rápido que ele falou do clássico Fala Zezé, né? Que o Cruzeiro.
1: Cujero.
3: Pode fazer qualquer coisa, só não pode jogar Campeonato Alagoano na é sua é vida é Porque os últimos oito jogos do Cruzeiro Contra times alagoanos são cinco empates e três derrotas Não ganhou é nenhum é o Porque o que o Cruzeiro tem tido problema com CSA e CRB É uma grandeza, tanto em Série A do ano passado Série B desse ano e Copa do Brasil
1: Apoie a Trivela Venha fazer parte da Trivela é, A gente pede Que você considere a contribuição Com este podcasts Porque assim você contribui é, com a vida desse podcast, com o aumento do, do do trabalho da redação da Trivela e consequentemente uma entrega de mais e mais conteúdo é, de mais tipos, né, de conteúdos. A gente está sempre aqui abertos a sugestões, a críticas, tudo mais. Mas para a gente continuar existindo, a gente precisa lembrar uh, desse caráter independente que tem o projeto e por isso o financiamento coletivo é importante demais para a gente. apoia.se barra Trivela. Quero fazer a lembrança que o estúdio da Central 3 vai dar uma parada a partir dessa sexta-feira, para Natal e Ano Novo, portanto, nas próximas duas semanas a gente não vai ter o podcast da Trivela, porque numa é Natal, na outra é Ano Novo, a gente vai dar essa parada, mas a gente sabe que começando já já começa janeiro com o final de Copa do Brasil decidida, com o semifinal de Libertadores pegando, com o Brasileirão uh, mais encaminhado, então a gente, a redação da Trivela vai continuar em plantão, em todos esses dias aí, né? não vai parar, né? É, mas o podcast volta assim que começar janeiro, nos primeiros dias de janeiro, a gente já volta. É, vai, a gente vai parar só para esse Natal e para esse uh, ano novo. A gente espera a compreensão de vocês. A gente sabe que é um ano atípico para o futebol, mas a Central 3 tem mais de 30 podcasts, né? E ó, poucos são sobre futebol. Então, a gente acaba tendo que tomar uma decisão que não é no eixo esportivo, é no eixo editorial como um todo. Então, vamos dar essa parada, a gente conta com a compreensão de vocês e a gente promete que em 2021 a gente volta com coisa nova, a gente tem conversado umas coisas é, bem legais. Leandro Stein, meu beijo, meu abraço. Vivo São José, que vem a taça de campeão também, agora nesse, nesses próximos dias. E quero saber de você, se lhe é dada a chance de escolher é, como vai né? ganhou a Copa Paulista você pode escolher você joga a Série D ou a Copa do Brasil? Um abraço
2: Abraço, acho que não assim eu não teria muitas dúvidas em disputar a Série D pelo calendário mais cheio mas acho que tem um peso aí dos clubes avaliarem a questão financeira que a Copa do Brasil Uh, acaba garantindo um prêmio muito maior se o clube conseguir mesmo passar as fases iniciais e a Série D tende a ser, por mais que preencha o calendário, pode ser até um pouco mais onerosa. né Então acho que na lógica a escolha pela Série D para mim era muito óbvia, mas acho que a Copa do Brasil tem esse fator financeiro que sempre acaba pesando e queria só fechar o comentário e a despedida, Dando parabéns ao grande Marivaldo que ganhou o The Best, o prêmio FIFA Fan, o prêmio FIFA Fan que foi entregue FIFA hoje, o torcedor do esporte, que andava a 60 quilômetros para ver os jogos na Ilha do Retiro e, e acho que a gente merece destacar isso. Embora se fale muito sobre não ter nenhum brasileiro mais com o melhor do mundo, nem com uma votação muito baixa entre os jornalistas, treinadores e, e capitães de seleção... Acho que o Brasil tem se destacado muito nesse papel de torcida e, e ainda ter esse reconhecimento ao redor do mundo do papel do torcedor, do, do torcedor brasileiro e desse amor do torcedor brasileiro pelos clubes. É. O ano passado a gente teve a Silvia e o Nicolas ganhando o prêmio, né? a mãe palmeirense que guia o filho o cego e autista durante os jogos uh, e, e ajuda no desenvolvimento dele a partir do, dos jogos do Palmeiras. E agora a gente teve... Uh, o Marivaldo conseguindo esse prêmio, então acho que isso é bacana da gente destacar, como o Brasil ainda tem aos olhos do mundo um pouco esse destaque da paixão do, das pessoas pelo futebol, isso é muito bacana sempre.
1: É que não tinha o prêmio FIFA Fan na época em que um de nós aqui, do painel, como disse o Bonsa, né? tem um cara aqui do painel que passou, painel. Um, tempo, um, passou um tempo da juventude, é, diariamente ele ia até o estádio do clube que ele torcia, que torce ainda, e dava uma volta ao redor do estádio, como... E olha que a Nossa, volta é grande, hein? É, uma volta, estádio, estádio grande, <risos> Com subida. Né? Estádio grande, com subida, pra superstição. Todo dia o cara ia no estádio, dava uma Quase volta. Quase três anos o cara fez isso, Nossa, impressionante. Cara, pra, 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 pra não dar azar, todo dia. Exatamente. <risos> que loucura, isso é FIFA fã total. FIFA fã e hospício, é... direto, vai do FIFA fã, pega a taça e... <risos> Eu
5: acho que esse cara é meio, meio maluco.
1: Eu vou falar que é, ó. É, o Miratã Leal, meu abraço. Você já assistiu Ilha das Rosas? Se não, assista. Um abraço.
3: Tá, não, não assisti. Mas sabe a é... história. Sei, sei.
1: Que loucura. É,
3: queria queria só mandar um abraço para a torcida das duas, de duas luzas do Brasil, né? Da, da portuguesa e da Tuna Luso. Já até falei no começo, né? A portuguesa garantiu uma competição nacional no ano que vem, por estar na final da Copa Paulista. A gente só não sabe ainda se vai para a Copa do Brasil, ou como ela prefere, como todo mundo prefere, ir para a Série D do brasileiro do ano que vem. E para a Tunaluso, né? Terceiro maior time do Pará, é, foi para a final da segunda divisão paraense contra o Gavião que é a TG, e está de volta ao Campeonato Paraense depois de muito tempo que a Tunaluso volte é, a, a se consolidar ali como a terceira força do Pará, e que volte a competições nacionais onde a Tunaluso andou por tanto tempo.
1: Bruno bonsante abraço, boa noite. Que jogador é Firmino. Tá louco. Um abraço.
4: Não é? E olha que nem é a melhor temporada dele, nem a última foi também, mas muito decisivo, apareceu na hora certa. Estava jogando bem até, fez um bom jogo o Firmino. É, foi um dos que mais finalizou. Até a próxima, até ano que vem, gente.
1: Até ano que vem. A gente para aqui, para quem quer saber, a Ilha das Rosas é uma história é, de um... Isso aconteceu, é baseado em fatos reais. Um cara em Rimini, na Itália, uma cidade litorânea na Itália, um engenheiro, ele, ele foi até o limite das águas, né? Onde a água deixa de ser território do país e vira território internacional. Fincou umas estacas de aço na, no, no chão, montou uma plataforma e é, construiu uma plataforma, tipo uma plataforma de petróleo, assim, e transformou em país independente. E não tinha quem pudesse ir contra, porque era água internacional. E ele foi até a ONU, a ONU, é, a Organização das Nações Unidas uh, apreciou ali e não tinha como falar para o cara que a plataforma dele não era um país independente. É um filme muito divertido. Vitor Birner, você gostaria de ter um país só seu? Um abraço.
5: Não, de maneira alguma. Mas se eu tivesse o país, certamente eu já teria negociado vacinas há muito tempo. Ótimo ano novo, ótimo Natal para todos, com muita saúde e
1: paz. Você acha que Chico Patti poderia uh, pleitear uh, independência e transformar a ilha de Malta em um... <risos> termas? É não,
5: são Termas, não é o país, né? Perfeito. Vou, 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 menos, mais humildade. Meu. Malta é o
1: um cara humilde. E por fim, Felipe Lobo, <risos> uh, meu abraço pra você, companheiro. É... Falo pra você por fim, porque deixei você por último, e é, mais enfim, a mensagem é pra você, mas é pra todos, o time da Trivela, é, dizem que o Natal é quando a gente renova aqueles votos né? de saúde, de paz, de admiração, os beijos, os abraços, que a gente não vai dar a cerveja, que a gente não vai tomar o coração pequenininho, porque cada hora que passa e cada dia que passa, é, fica mais uh, clara pra mim a coisa que eu já sabia há muito tempo, né? É, eu não vou encontrar os meus familiares, os meus primos, as minhas tias, a gente não vai ficar junto, e dói pra cacete pensar nisso, e, e, cada dia que passa fica mais perto desse Natal, desse momento, então, é, que a gente verbalize, né? Já que a gente não pode se abraçar, tá junto, que a gente verbalize, então deixa eu verbalizar aqui o tamanho do carinho, do, 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 da alegria que eu tenho, de estar aqui com vocês enquanto pessoa profissional, né, isso aí eu digo alegria, carinho, afeto por estar aqui, para poder mediar o programa dessa bagaça chamada Trivela, é, e saindo do profissional, quando a gente vai falar de pessoal, aí afeto vira amor mesmo, é, a amizade que eu tenho por vocês é uma coisa é, é, muito grande, uma das certezas que eu tenho para vida, então Uh, agradeço você, Lobo, todo o time da Trivela, por mais um ano de parceria, viu, meu chapa?
6: É, eu, eu que agradeço, é, é uma das coisas que mais faz falta nesse, nessa rotina maluca que a gente tem, da gente fica é, né, tentando dar conta de todas as coisas que a gente pensa em fazer na Trivela e nunca consegue, porque é impossível, e esse momento, na quinta-feira, poder estar tá, tá com você aqui, e, enfim, e a falta que faz estarmos né, juntos ali, né, tanto no antes quanto no depois do programa, que é uma das coisas que pe as pessoas não sabem, né? Esse é, esse é um momento muito bom também, né? E até porque até a, o começo da pandemia, eu ia até a Central 3 e ficava a quinta-feira inteira, né? Depois do almoço eu já estava lá na, na Central 3, então a gente passava várias horas né, juntos ali. Então isso faz muita falta, porque. É, por você, pelo Matias por todo mundo que a gente conta pelo Malta, pelo Chico e, e então é, é a gente sabe que é um sacrifício importante o, o consórcio de jornalistas divulgou agora às 8 da noite que o Brasil voltou a passar de mil mortos nós registramos mil é, e mortes neste dia 17 de dezembro é... Então, assim, a gente não está junto, nós estamos no estúdio, porque não dá para estar no estúdio. Então, eu deixo, como esse é o nosso programa antes do Natal, então, deixo esse pedido também. É, cuidado para todo mundo, cuide dos seus. É, nós estamos no momento da pandemia que voltou a ser igual o pior momento que a gente já viveu dessa pandemia, com um número de casos muito grande, com muita gente se contaminando, com os hospitais... Tendo filas, né? E assim eu pessoalmente tô vendo agora que minha irmã provavelmente tá, tá infectada. A gente ela tá com todos os sintomas, então a gente tem que fazer uma logística na minha casa que é pequena para é isolar, isso. né? E, então eu tô quase morando no meu quarto, não saio do meu quarto para não a gente não ter contato um com o outro. É, e, e assim é uma situação. Meu primo tava na UTI essa semana por causa da. Covid-19, e saiu, graças a Deus, ele conseguiu sair da UTI, mas ele estava na UTI, porque ele tem comorbidades, ele tem problema cardíaco, teve a, a Covid e as coisas ficaram feias. Então, assim, a gente não vai estar no Natal, minha família sempre está no Natal junto, é, às vezes no Natal e no Ano Novo também, e a gente não vai estar, porque não dá para estar, não dá para a gente correr esse risco. Então, eu peço para vocês todos que nos ouvem, nos assistem, nos acompanhem, cuidado com a sua família, assim. É melhor fazer esse sacrifício agora do que a gente correr o risco de contaminar quem a gente ama ou a gente mesmo se contaminar e passar por um problema de saúde. A gente não sabe como o vírus reage em cada pessoa. Não acreditem na coisa de gripezinha, não acreditem que é, histórico de atleta, não, não acreditem que pessoas novas não vão, não vão sofrer. É, o meu primo é super novo e está sofrendo, então... Não acreditem, se cuidem. Então, um abraço a todos. E ano que vem a gente vai voltar com tudo. Vai voltar muito forte. Então,
1: aguarde. A gente vai voltar com tudo. O importante é que a nossa emoção sobreviva. E o Biratã Leal, pode ir jantar, companheiro. Pode ir jantar. Não, já jantei. Ah, garoto, vocês. É ah, por isso
3: Malan. que eu perguntei. Mas se é eu, eu, eu fiquei na 8h30, eu <risos> falei: opa, <risos> 8h30 dá tempo de eu comer antes. É,
1: você, você agora você pegou a gente.
3: O que você jantou, Biratã? Ah, lanche, eu passei na padaria, comprei uns lanches aí.
1: Ok. Foi de máscara?
3: Quê? Claro que foi de máscara, né?
1: Não sei, só precisa perguntar. Bom,
5: que senhores. o que o Lobo falou.
4: Seguiu a semana seguida, aquele jantar-lanche na quinta-feira, tá?
1: Até é, o comecinho que... de janeiro, viu, companheiros? Boa noite, até mais.